0: Bienvenidos a este capítulo de Proyecciones 2020, capítulo, episodio número 12, que tiene que ver con la negociación, con el informe en el Congreso, con la señal que dio ayer a los bonistas Guzmán en su presentación en el Congreso, que dijimos que la iba a tener, donde dijo que recién en el 2023 va a haber superávit. Ayer exponiendo ante diputados, exponiendo ante un montón de invitados, donde podíamos contar... ...sindicalistas, empresarios... ...por ejemplo lo vimos a Abel Frutos del gremio de panaderos... ...a Hugo Moyano del sindicato de camioneros... ...a Carlos Acuña, el jefe de la CGT y de estaciones de servicio... ...Héctor Daer, a Cristiano Ratazzi, el sigo de FIAT... ...a Jorge Brito, el dueño de Macrio... ...a Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA... ...todos ellos los hemos visto en el palco de ayer del Congreso... ¿Qué es lo que dijo Guzmán, lo más relevante? Por un lado, atribuyó la responsabilidad de, del crédito. Dijo, es importante entender que el Fondo Monetario es el responsable por la crisis de la deuda y es importante no olvidarnos de nada porque es importante tener memoria hacia el futuro. Sobre la política económica, dijo, no vamos a permitir que fondos extranjeros nos marquen la política económica. Nosotros decidimos el sendero fiscal y financiero del país. Mencionó que el gobierno tiene voluntad firme de pagar la deuda pero que no hay capacidad para hacerlo. Que para poder pagar Argentina tiene que crecer y que para crecer se tiene que quitar de encima el peso de la deuda que la asfixia. Nuestra preferencia, dijo, es hacerlo de forma ordenada pero la prioridad es alcanzar una, sustención, una solución sostenible. Bueno, evidentemente acá vimos algunas de las... Eh, de las menciones del ministro, y es importante esto que les digo, que lo hizo obviamente en el Congreso, eh, vamos a ver muchos, uh, eh, vamos a estar comentando muchas opiniones de distintos economistas, eh, podemos estar hablando de que ahora vamos a hablar de qué es lo que dijo Melcoñán, después lo vamos a escuchar a José Luis Esper, después vamos a concluir con qué es lo que opina estos dos meses de Economía Martín Tetaz y con una solución final que más o menos nos va a ir llevando a lo que viene, lo que viene en esta negociación, que es un poco lo que viene y lo que podemos esperar de la economía argentina, que es con lo que vamos a ir concluyendo. ¿Qué dijo Carlos Melcoñán? Dijo que lo de ayer, de la exposición del ministro Guzmán, fue de cabotaje. Dijo, es lo habitual que sucede cuando un ministro va al Congreso y tiene que salir airoso de las preguntas que le hacen. ¿Creen que después va a ir a negociar con este discursito? No, esa es otra historia. Obviamente, dijo, históricamente estos mensajes tienen una enorme falta de objetividad y siempre tienen pátinas ideológicas, son discursos de cabotaje, semi-irrelevantes, pero institucionalmente tienen un gran valor. Sobre el plan económico del gobierno dijo, este es un plan, un programa ochentista, lo que nosotros llamamos programa peronista, que compra dólares con emisión monetaria para honrar a los acreedores privilegiados y lo que quede del acuerdo con la deuda en dólares, que la Argentina va a pagar con dólares comprados con emisión monetaria. Este es un programa que va a comprar dólares con emisión ...que quiere tener relativo equilibrio fiscal si puede... ...para que el Banco Central no tenga que emitir... ...muchos pesos para el Tesoro... ...que tiene el lío de la deuda en pesos... ...que si no se rolovea... ...tienen que emitir y es imposible... ...y si no la tienen que reperfilar... ...y que le quedaron varadas las LELIC... ...otro factor de emisión monetaria... ...y se traba con la idea de bajar rápidamente... ...la tasa de interés... ...para reactivar la economía... ...el presupuesto 2020 no está porque primero hay que resolver la deuda, el programa monetario tampoco, porque el central lo publicó por primera vez el otro día conceptual y sin números, un programa monetario que es conceptual y no tiene números no existe, y que el presupuesto 2020 está a merced de la deuda, y el programa monetario está a merced del rollover, la deuda y la compra de dólares. Las perspectivas de la economía mencionó que en el corto plazo vamos a convivir con una incertidumbre natural, que es como la que existe ahora. Él dijo, no sé si usar la palabra crecimiento en el corto plazo, porque hay un manguito más en la calle, y si venís de 10 meses donde la emisión monetaria dio cero, y en dos meses pasás a mil millones de pesos de emisión, eso a algún lado va con todos los riesgos que esto trae. En la ideología keynesiana esto es riesgo cero, en la ideología ortodoxa estamos al borde de la hiper, los dos se van a equivocar y el biribiri biri de corto plazo va a ser sin duda la emisión de moneda. ¿Cuál es la reacción de mercados a esta presentación de Guzmán? Bueno, los mercados reaccionaron obviamente negativamente, tanto ayer como hoy, donde se adelantó que la deuda va a traer una frustración para los bonistas Obviamente el riesgo país subía el 7%, los bonos soberanos comenzaron el día a la baja, con caídas de arriba del 4%. Dólar mayorista, que obviamente como es controlado, subía 10 centavos, 11 centavos. Contado con liqui, como estamos con la misma plata en el mercado porque no se emitió para pagar, bueno, obviamente se mantiene en el nivel de y medio y el Merval con caídas de arriba del 3%, donde se destaca, por ejemplo, el BBVA con caídas del 5%, el Superville con caídas del 4%, Pampa Energía, los papeles que cotizan en New York cayendo arriba del 5%, Superville, Grupo Financiero Galicia, Telecom, bueno, hay una frustración por parte de los bonistas, pero tenemos que sentarnos a la mesa todos sobre la base de la responsabilidad y de una cuota grande de realismo para evitar que sea pérdida para todos. Y esto lo digo en serio, fueron palabras del ministro de ayer. Bueno, obviamente ayer dijo no vamos a permitir que los fondos de inversión marquen la pauta macroeconómica, el sendero monetario y fiscal lo decidimos nosotros. Bueno, obviamente esto no está dando un buen color ya que, superávit primario de 0,6% o 0,8% del producto recién en el 2023 no es lo que presenta como una buena alternativa de negociación amigable con los fondos y para esta etapa que viene ahora de la deuda, que lo próximo que viene es elegir cuál va a ser el banco que va a estar acompañando al gobierno en esta etapa de reestructuración. Obviamente una posición disconforme por la falta de precisiones de, del ministro tuvo gusto a poco se lamentó Negri del bloque Juntos por el Cambio eh, claro cómo se fue, cómo se fue eh, Guzmán de, la, de esta charla de cabotaje que dice Melconian que Guzmán dio y se fue con aplausos porque toda la Argentina corporativa estaba presente ahí y bueno, y al estar toda la Argentina corporativa, nadie en este periodo de gracia va a estar por ahora pateando en contra. Los únicos que están hablando mal son los mercados. Ahora, ¿qué decía José Luis Esper, por ejemplo, eh, con Pablo Huende? Bueno, vamos a escuchar a Esper y después seguimos viendo cuáles fueron las distintas señales, que dijo el fondo al respecto eh, y algunas algunas cuestiones de qué dicen los inversores extranjeros a toda esta situación. Lo escuchamos a José Luis un ratito.
1: Sí, sí, parecería ser bueno, a mí me pareció patético todo lo de Guzmán realmente un extraterrestre parece, la verdad el Congreso sanciona la deuda porque sanciona el presupuesto de gastos, artículo 4 de la ley de presupuesto fija el, el endeudamiento cada año, ¿viste? o sea no puede ser, no puede ser acá que los políticos que sancionen el presupuesto y en el artículo cuarto sancionan cuánto se va a endeudar el Estado argentino, después llegan los distraídos, o peor se raguen las vestiduras de lo impagable que la deuda, ¿viste? Pero si la deuda es impagable, con una recaudación que no para de crecer en términos de producto en el último medio siglo y con problemas de deuda crónica, evidentemente el problema está en el gasto, claramente. Y son los tipos que sancionan el gasto y en el presupuesto todos los años lo que se hacen los estrellas. ¿viste? Es un película muy simple. José Luis,
2: uno, uno, digamos, eh, eh, hace falta una brújula acá, porque hace poquito nos decían que el problema de la deuda era un problema de liquidez, es decir, de falta de acceso momentáneo en los mercados. Y ahora resulta que durante cuatro años aparentemente no hay un solo centavo para pagar. Sí. ¿Vos ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que sucede
1: realmente? A ver, los problemas de deuda de Argentina son de solvencia, si no, no viviríamos en default. Acá, afortunadamente, en algún lugar, lamentablemente en otro, pero afortunadamente, si tienes dos dedos de frente y algo de decencia, tenés mucha información para emitir diagnósticos correctos. Si te da el cerebro, el seso, y si sos decente. Pero, con un país que se la pasa en default, por lo menos tenés media docena de default en el último medio siglo, un default bueno, ponen, esa hacen un default por problemas de liquidez. Y ir la deuda, y default o y además. Yo que un problema de solvencia serio. Ahora, si voy a tener un problema de solvencia serio.
0: Bueno, obviamente acá estábamos. Es no bueno ponemos
1: para atacarlo, le decir, mirá. La deuda surge por los déficits. El déficit surge por el exceso de gasto público. Con una recaudación que es el doble en términos del producto de la que teníamos en medio siglo, ¿está claro dónde no está el problema? Es el problema es el gasto público. Eh, yo comenté al principio del programa,
2: José Luis, que mmm, Martín Guzmán no mencionó, creo, eh, ni una sola vez el
1: tema del gasto. Jamás. Bueno, porque Guzmán es un intelectual, un economista que responde a los intereses de esta clase política que está destruyendo el país, que nos hace creer a los argentinos, que bajar el gasto público tiene costos sociales y políticos que la sociedad no puede pagar. Ahora, son los mismos atorrantes, la política, hablo, que después, cuando tienen que pagar la deuda, que financió el exceso de gasto, tampoco pagar la deuda por los costos sociales y políticos ¿me entendés? Eso es una cosa casi delictiva la que hace esta clase política eh, y Guzmán a... sí. es afín a esos intereses claramente Guzmán lo que plantea
2: es, no pago hasta crecer cuando vuelva a crecer, pago ¿Argentina puede volver a crecer?
1: en ninguna manera va a crecer a ver, esto no es 2002, 2003 cuando asumen esto, acá en este kirchnerismo versión 2, si vos querés después del gobierno de Macri, está la fantasía que se puede replicar el escenario de Néstor. Pero el escenario de Néstor era con los segundos términos de intercambio más altos de la historia argentina, y eso no bueno, lo tenés disponible hoy. Lo que tenés disponible es apoyo de la socialdemocracia europea, como el que trajo Fernández para hacer algo razonable, pero no para entrar en default. No, no, olvidate de crecer en estas condiciones y más, Y yo creo que ayer si la Fino hay una amenaza no velada directamente, sino explícita bueno vamos, no vamos a parar un día, no vamos a pagar si esto sigue ¿Vos así ¿Vos crees que
2: hay un riesgo alto de que Argentina entre en default? que sería lo peor, porque Alberto Fernández mismo dijo no quiero entrar en default es el, 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 digamos,
1: Oiga, lo, lo voy a evitar No, no te voy a hacer un pronóstico pronóstico no voy a hacerlo no, porque, no por prudencia, sino por no tengo claro, pero ayer lo dijo claramente. Miren, nosotros no vamos a dudar en no pagar si eso implica tener que hacer un ajuste. ¿Lo dijo clarito? Sí, 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 sí. sí. Ajuste, no vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué te queda como recibo, como consecuencia? Sí. Que si tenés que no pagar, no vas a pagar. Ahora, ahí... En lugar de tener la recesión de un y medio, dos que vas a tener este año, podés llegar a tener dos o tres veces ese nombre, ¿no?
2: Estamos hablando con José Luis Espert, economista, candidato, fue candidato a presidente de la Nación, seguramente tendrá planes políticos futuros que en algún momento lo vamos a charlar. Pero te quería preguntar, José Luis, el tema sí. del equilibrio fiscal. Porque la verdad es que acá el trabajo sucio lo había hecho Macri, bien o mal eh, y tarde. Macri este, como pudo este, fue apuntando hacia el equilibrio primario estuvo cerca el año pasado no lo consiguió es como que nos faltaban 100 metros para llegar a ese equilibrio fiscal que para los mercados es importante como señal de austeridad y de, 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 de confianza y de seriedad ahora Guzmán dice no, hasta 2023 es como un capricho ¿no? Este, dice no, hasta 2023 no voy a ir al equilibrio fiscal cuando en realidad el esfuerzo es menor está justificado Guzmán tiene razón en decir recién 2023 3, ¿Vamos a ir al equilibrio?
1: No, para nada. Lo que te está diciendo Guzmán, y hay que entenderlo políticamente acá: 2023 es año de elecciones. ¿Vos te diré que este tipo va a ir ajustando hasta el 2023 año de elecciones y llegar a cero déficit? No. Te está diciendo esto para buenos entendedores: ya olvídate que nosotros vamos a seguir ajustando para tener un fisco que esté en condiciones de, de pagar la deuda. Es más, te diría: eh, si vos haces ejercicios de sostenibilidad de la deuda o decir a ver, congelemos la deuda pública en 70 puntos el producto o sea, para congelar los universidades necesitas superar el primario de 2
2: y 3 puntos <ríe> también o sea que la deuda va a seguir creciendo o con el banco central o con quien te preste plata sí. alguien te va a dar la plata
1: la deuda del tesoro, agarrar el tesoro como agente mirarle la deuda para estabilizar la deuda en 70 puntos el producto 75 puntos del producto necesitas 2 3 puntos de superar el primario cualquier superar el primario menor la deuda pública va a crecer así que sin duda, para algo más, la deuda pública puede crecer uh
2: -huh. eh, ves un escenario de inflación alta, evidentemente porque esto va a requerir de, de emisión del Banco Central Sí, puede haber algún alivio transitorio sí, sí, sí. por el atraso de tarifa hoy, de... hoy va a salir un buen número del INDECO hoy, hoy,
1: va, hoy va a ser menos de 3% Hoy, por lo menos Sí, 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 eso, ya, cuántas veces vimos estos sí, alivios sí. transitorios por congelamiento de precios, de tarifa Obviamente el gobierno va a decir que bien que funcionó el acuerdo de precios de salarios falso La baja en la tasa de inflación es como consecuencia del congelamiento de tarifa y salario en el sector público en cuanto Ahora Eso nos lleva a otro tema si vos mirás las series fiscales del último medio siglo, siempre después de una crisis, como la que tuvimos, por ejemplo, en 2018-19, siempre el jabón que se pegan los que están gobernando hace que vos... Eh, bajes el déficit bajando el gasto público porque los salarios crecen menos en el sector público, o sea, se hace algo en la jubilación ahora, como vos no haces ninguna reforma estructural para que baje en cero el gasto de largo plazo a la larga el déficit vuelve a crecer porque vos no podés sostener la baja en términos reales del gasto público en el medio de la crisis y ese es en algún lugar lo que está pasando de nuevo en Argentina, eso lo viste cada vez que tuviste una crisis Rodríguez, Gazo, Martínez, Dios Grins, Poultra austral, el plan de convertibilidad Macri el año pasado, cada vez que en una crisis, siempre pasó lo mismo. la baja transitoria del déficit por baja transitoria del gasto público, como van a hacer las reformas que hay que hacer de tienda que hay que hacer, a la larga el déficit vuelve a crecer. Y en algún lugar lo que anunció o va es eso. Nosotros vamos a seguir bajando el gasto.
0: Bueno, estaba clarito la definición de... Eh, y la percepción de José Luis Esper de lo que dijo Guzmán, de lo que trae aparejado. ¿Qué es lo que nosotros vemos entre líneas? ¿Qué es lo que puede estar pasando? El gobierno está tirando esta postura, obviamente, que es la postura de máxima. No pago nada. No tengo recursos, no puedo achicar el gasto, no puedo generar superávit primario, no pago nada. El plan ya lo delineó Melcoñán lo que es. El plan es lo que está... No esperen grandes cambios. El plan es tarifas congeladas, tipo de cambio oficial congelado, moviéndolo un poco, compro, emisión monetaria para la compra de dólares, un cepo súper rígido, y comprar el superávit comercial. Este gobierno necesita comprar mil millones de dólares por año, como dijo melcoña para pagar. ¿Para pagar qué? Es un plan del 80. Volvamos a lo que eran los planes del 80. Tipo de cambio controlado, las variables controladas, control de precios y obviamente se paga la deuda. Toda la década del 80 fue una década que vivimos en default, tengamos eso de claro, que venía de la crisis del petróleo, que toda América Latina prácticamente estaba en default. Bueno, Argentina se sumaba a eso, entonces los pagos externos eran pocos. Bueno, a lo que vamos y vivíamos de plan de stand-by en stand-by con el fondo, que es un poco lo que viene, es un poco lo que tenemos. Entonces... Vamos a ir ahora al acuerdo. ¿Qué vamos a tener? La gran parte de la deuda que se tiene de vencimientos que tenemos durante el año 2020 son moneda, son ley local. Bueno, va a estar pasando que vamos a ofrecer bonos en canje a todos los bonos en pesos que tenemos venciendo, que son un montón, arriba de 850 mil millones de pesos es lo que vence este año. Vamos a tener todos esos bonos que vamos a ver si los renegociamos por las buenas, que eso es que cambiar un bono por otro en las circunstancias que el gobierno quiere. Si el mercado lo acepta, bien. Va a ser todo negociado, va a ser todo charlado con las partes. Porque estamos hablando? ¿Qué quieren los fondos locales? Los fondos locales no quieren tener un perjuicio contable, porque lo tienen contabilizado, contabilizado al 100%. Si tienen una, un, un, un canje que les genere una pérdida y a los bancos les pasa lo mismo. Obviamente, significa para las compañías de seguros que emiten menos pólizas y significa para los bancos que tienen que previsionar y mandar a pérdida. Entonces, el eso es lo que quieren mantener. Eso es un poco lo que se hizo ayer con el decreto que reprogramó el bono dual, que también lo hizo resucitar, porque en un punto la norma oficializó que la F 20 se va a poder usar como moneda de suscripción de nuevos bonos en pesos y que para eso se va a tomar el valor técnico, valor técnico que supone considerar los intereses corridos. ¿ok? Entonces, a partir de allí, que no se va a pagar, pero sí que se va a devengar. Entonces, a partir de allí viene una reestructuración de deuda en pesos y en dólares, en moneda local, que obviamente va a ser de la mano de lo que el gobierno quiera. Si nos ponemos de acuerdo, todo eso está arreglado. Si no nos ponemos de acuerdo, o cambiarán un nuevo bono o reperfilarán de vuelta. Eso es la deuda local. La deuda extranjera, la deuda con ley New York, bueno, ahí me parece que los bonos que están emitidos en el año 2005 y 2010, producto de la reestructuración ...de eh, la época del gobierno de Néstor... ...bueno, aquellos bonos me parece que no se tocan... ...y hablo de bono discount y de bono par... ...en sus distintas emisiones y en sus distintas monedas... ...eso me parece que no se toca... ...nosotros venimos a hacer... ...el gobierno este de Alberto Fernández... ...no quiere defoltear ...y como no quiere defoltear está, ...está haciendo todo esto para no defoltear. ...con el fondo se va a llegar a un arreglo... ...se va a llegar a un arreglo... ...que no sé si es más stand-by o alguna cosa intermedia entre el stand-by y el facilidades extendidas. Facilidades extendidas, seguramente si hay, el fondo va a decir cuáles son los cambios estructurales que tenemos que hacer y cumpliremos o nos comprometeremos a hacer alguno, después veremos si lo hacemos. Ahora, si llegamos a un acuerdo, el tema son la, la ley New York. La ley New York, si hay un acuerdo, el, obviamente los fondos no van a querer que en cuatro años no cobrar nada. Entonces, o se van a poner de acuerdo que algo van a cobrar, un cupón más chico de interés, y después volvemos a cobrar un cupón más alto, o van a arreglar que se les pague un interés anticipado con algún descuento, y después le van a dejar los cuatro años de gracia que el gobierno quiere. Quizás se arma un paquete financiero para financiar esa plata de adelanto. Si no se ponen de acuerdo... Bueno, para mí es, o se va, estos bonos, estos fondos de afuera van a litigar la deuda, cosa que el gobierno no va a querer, entonces se les va a seguir pagando, se va a arreglar que los bonos locales se reperfilaron, se renegociaron, se reestructuraron, tanto los de pesos como los de dólares, y los bonos de ley extranjera se van a seguir pagando. Lo que se tiene que pagar este año y el año que viene de bonos de ley extranjera no es tanto. El total de interés de lo que se paga este año por ley extranjera es cuatro mil millones de dólares. Estamos hablando que el gobierno quiere, tiene para comprar más de diez mil millones de dólares en el año contra base monetaria. Y ese es el plan. Así que eso es lo que me parece que va a pasar. La perspectiva del manejo de la deuda con el fondo. El fondo no es importante porque el fondo... Lo que vence, vence en el 2021 y 2022 y 2023. Entonces me parece que lo que se empieza a hablar, lo importante es los bonistas y lo que vence de acá a los próximos tres cuatro meses, que mes por mes es creciente y las reservas no alcanzan y no podemos emitir a troche y moche para pagar. ¿Por qué? Porque esto genera inflación y pagar todo lo que hay que pagar nos puede llevar a un límite de una inflación muy alta y el gobierno eso lo va a evitar entonces lo que va a hacer es canjear por otros bonos o lo va a renovar o lo va a reperfilar. Porque lógicamente el capital de la deuda siempre se refinancia y los intereses es lo que se paga. Eso es en el mundo, pero como nosotros no nos creen y no nos creen a partir de que entramos en el préstamo del fondo y después eh, tuvimos el resultado de la PASO, ya sabemos que no tenemos crédito, ni interno ni externo. Entonces no le queda otra al gobierno que ir renovando la deuda o ir haciendo estos canjes y tirando y haciendo un esquema mejor mientras nos ganamos algún crédito o nos ganamos un periodo de gracia esperando que venga el gobierno que viene, que Dios sabe qué programa va a utilizar. Vamos a escuchar a ver qué dice eh, Martín Tetaz y qué balance hace de estos eh, dos meses de la economía de Alberto Fernández. Mientras el gobierno emite dos nuevas letras y consigue menos fondos y fondos más caros obviamente de eh, los que obtenía antes del reperfilamiento del bono dual antes de esto, digo bono dual que hoy vuelve a tener caídas mayores al, al, al 4 o 5%, vamos a escuchar qué es lo que decía, cuáles son las conclusiones de eh, Martín Tetás, las claves económicas de los primeros dos meses de gobierno.
3: Meto de lleno con un tema eh, que, por supuesto, es quizás el tema más sensible, sin duda es el tema más sensible y con más implicancias también para el resto del plan económico, que es la deuda. ¿Qué pasó hasta ahora?
4: Bueno, eh, varias definiciones que le quitaron mucha incertidumbre, acordémonos que hace seis, siete meses atrás, la, re la reacción de los mercados del 12 de agosto, después de las pasos tuvo que ver con que se preveía un escenario de no le vamos a pagar a nadie, un escenario de vamos a ir a emitir con pesos lo que queramos, un escenario completamente distinto de lo que finalmente después dijo el gobierno. El gobierno dijo, no, no, un momento, vamos, no vamos a desfoltear nada, vamos a tratar de cumplir con todos los compromisos. Hoy es cierto que hubo un traspié, finalmente el gobierno terminó pateando para adelante, reperfilando, como le dicen ahora, un compromiso que encima era en pesos. Muchos decían, al final, se la pasaron un montón de tiempo diciendo que había que tratar distinto la deuda en dólares que la deuda en pesos, que el ministro mismo dijo que la deuda en pesos no era un problema, que el problema eran los dólares, y finalmente no pueden pagar ni siquiera los vencimientos en pesos. Pero lo cierto es que hay una visión bastante más ordenada y claramente la decisión de Fernández. La primera decisión importante es poner en el Ministerio de Economía a una persona cuya expertise central es los procesos de reestructuración de deuda en el mundo, la persona, probablemente el argentino que mejor había estudiado los procesos de reestructuración de deuda en el mundo y una persona que tal vez tiene, bueno, buena, tiene un background que era el adecuado para esas circunstancias.
3: Ahora pasa un, algo de esto y te lo pregunto, lo pongo entre signos de preguntas, eh, con el paquete de la emergencia tan discutido en, en, a fines del año pasado y sumando un poco algunas medidas sueltas pareciera ser que hasta ahora conocemos eso medidas o paquetes de medidas o medidas individuales, algunas destinadas a ganar tiempo en algunas áreas estratégicas como eh, por ejemplo en lo que tiene que ver con la energía pero no estamos o no se está quizás avisorando tan claramente desde afuera un plan económico concreto.
4: Lo que pasa es que hay una suerte de lomo de burro que hay que pasar primero, que es la cuestión de la deuda el gobierno puso como prioridad la cuestión de la deuda, las medidas fuertes que tomó esencialmente la ley de emergencia económica, que es la medida más importante desde el punto de vista económico básicamente fueron medidas de austeridad donde hizo un ajuste fiscal de 1,3 punto del producto y repartió 0,3, entonces engaña pichanga de que reparte un poco redistributivamente, pero en realidad hay un ajuste fuertísimo, se va a conocer en los próximos días cuál va a ser el impacto del recorte a de los jubilados, pero va a ser un recorte probablemente importante para las jubilaciones mayores en Argentina y entonces, obviamente, el gobierno tiene una visión que finalmente termina siendo más fiscalista de lo que parecía, más prudente de lo que parecía, más austera de lo que parecía. No vino el gobierno que pensaban algunos que iba a venir a darle a la maquinita y a gastar y a aumentar y a repartir. El famoso le voy a aumentar 20% a los jubilados con la plata de las Lelix terminó siendo más bien, como dijo Solano en un célebre tweet, mm. terminó siendo al revés, terminó pagando las Lelix con la plata de los jubilados. ¿no?
3: Bueno, reciente te mencionaba lo que puede pasar en, en materia energética, se habló mucho del proyecto Vaca Muerte y de la posibilidad de que la Argentina esté ante la oportunidad incluso de cambiar su matriz económica, y esto de verdad lo dicen estudiosos sí. de la materia. Ahora, para esto tienen que pasar muchísimas cosas, entre ellas tienen que venir inversiones ¿no? y tiene que haber una política clara también en términos de tarifas y demás. ¿Es una posibilidad para la Argentina? ¿Es un horizonte demasiado lejano? ¿Podemos ver a eso desinflarse? Mira,
4: vamos a ponerlo en términos concretos. Se habla de que hay entre 4 y 6 PBI de la Argentina enterrados en Vaca Muerta el problema es que son lingotes de oro, para hacerlo más gráfico a la gente, uh -huh. que están ahí enterrados nosotros podríamos sacar esos lingotes de oro y pagar la deuda externa a argentina podríamos resolver el problema de la pobreza en Argentina, o por lo menos ir camino a eso podríamos transformar la infraestructura en la Argentina, son muchas las oportunidades pero está enterrado, hay que sacarlo uh -huh. y para sacarlo, como decías muy bien recién vos, Caro, se necesitan inversiones, y las inversiones requieren cierta estabilidad, que ninguno de los gobiernos, esto es un punto importante, Ninguno de los gobiernos dio, porque el gobierno que había llegado con la idea de la lluvia, de las inversiones, del cambio de clima, etc., cuando la situación económica se complicó, congeló los precios de los combustibles en Argentina, y entonces rompió todo el sistema de precios, de incentivos para los precios. Ahora, el petróleo en el mundo está bajando, esa es una ventana de oportunidad única que tiene este gobierno, porque, claro, el problema era que el petróleo había quedado tan alto, el barril de petróleo, que corregir, soltar el precio de golpe de la energía en Argentina, Volver a regularizar los precios en Argentina y además
3: implicaba, todos
4: los precios. implicaba un fenómeno, implicaba un problema muy importante para Argentina. Ahora que el precio del petróleo bajó en el mundo por la por lo que pasa por lo que pasó en China por, por distintas circunstancias entonces hay una oportunidad histórica de resolverlo relativamente rápido pero si Argentina rápidamente no restablece el sistema de precios un sistema de precios libre que dé incentivos a las inversiones en Argentina no les da seguridad jurídica respecto a que van a poder remesar todas las utilidades que ganen los que invierten en la Argentina se habló mucho de, un, de una ley vaca muerta, aquí estaba Armando Nielsen y un grupo de gente, bueno, que Queremos verla es el, momento, es el momento adecuado para aprobar esa ley ahora, para darle tranquilidad a los inversores, darle regla de juego en Argentina para los próximos 20 años y que, y que bueno, aprovechemos esas oportunidades que tenemos en Bacamuerta.
3: Bueno, vamos a hablar ahora de la economía del ciudadano de a pie. Casi me estoy quedando sin tiempo, pero quería pedirte algún balance, reflexiones respecto de algunos temas claves. Principalmente la inflación, que es una especie de sí. gran eh, fantasma distorsivo de todas las decisiones y las demás variables que se van ajustando. ¿Qué pasa con los créditos? Mira, pasado, vas... pasado
4: mañana se va a conocer el dato de inflación. Va a dar una inflación menor que la de diciembre. Uh -huh. Se habla de que va a dar alrededor de 3% el dato de inflación. Y eso implica que los precios de a poco se van frenando en la Argentina, el propio jefe de gabinete lo dijo, algunos se enojaron, pero es la verdad los precios se están frenando, el debate claro que muchos dicen, se están frenando agarrados los pelos, no, por los controles que hay recién hablábamos de la energía pero también hay controles en el precio del dólar también hay controles en un montón de precios en la economía argentina esto es cierto, pero también es cierto el dato de que está frenándose un poco la inflación pocas expectativas de reactivación del salario real en Argentina este año, pocas expectativas de reactivación de las jubilaciones, va a ser un año Mira, el, el usted se acuerdan la expresión poco académica de Manuel Álvarez Agis cuando le preguntaron lo que pensaba de la economía argentina y dijo si todo sale bien va a ser un año de mierda? Bueno, la verdad que es poco, es poco académica, eh, pero es bastante televisiva la expresión. Un poco la situación es compleja para todo el mundo. Lo mismo pasa con los créditos UBA que decía recién. El gobierno llegó diciendo vamos a hacer una serie de medidas para los UBA. No apareció ninguna de las medidas y ya dijo Alberto Fernández que no va a haber ninguna otra novedad en lo que resta del año.
0: Si todo va bien, esto va a ser un año de mierda. Bueno, ahí está ahí está el concepto y el pronóstico de Martín Tetaz para lo que es este 2020. Yo quería cerrar esta, este episodio 12 eh, que titulo Guzmán, ¿no? Guzmán y lo que viene con eh, una frase que escribe Juan Carlos de Pablo en La Nación de Hoy, eh, jueves 13 de febrero de 2020 que tiene que ver con la deuda. Y dice que Alberto Fernández preside el Poder Ejecutivo y lo que tiene que hacer con los tenedores de títulos y con el Fondo Monetario es negociar. Eh, dice, a quien tiene una responsabilidad siempre le doy el derecho de la duda, pero me permito realizar algunas sugerencias. Me llora que las negociaciones con el Fondo y con los bonistas son bien diferentes. Lo primero puede resultar relativamente fácil, mientras no le pidamos más plata, porque se trata de modificar plazos para más tarde de lo acordado, pagar sin quitas, mientras que negociar con los bonistas implica reemplazar un compromiso de pagar X en tal fecha por pagar Y en otra fecha diferente. El apoyo de Merkel, de Macron, del Papa, etcétera, en el mercado de los casos sirve para negociar con el fondo, pero, inter, pero este, esperar que, que Merkel llame a los compatriotas alemanes que tienen títulos de deuda, que acepten un caje así, me parece que eso es imposible. Así que negociar no es lo mismo que rogar, que exhortar o que amenazar. Y de repente lo que en materia de deuda el gobierno hizo hasta ahora forma parte de una estrategia grandiosa, incomprensible para la mayoría de los seres humanos, pero hasta que no se vean los resultados... No se puede decir nada. Presidente, dice de Pablo, junte a todos los negociadores argentinos en una sala, sin celulares, sin televisión, y mirándoselos a los ojos fijamente, demande que le expliquen cuál es la estrategia. Sea exigente. Recuérdeles que están negociando y que toda la negociación tiene su lógica. Dígales que si estamos jugando al fútbol, no se puede tocar, ...la pelota con la mano... ...y los goles hay que meterlos bien... ...bueno, eso es un poco... ...dentro de este concepto... ...dentro de esta... Eh, ...argumentación final y conclusión final... ...que llegaba tetas ...que decía que para cerrar este era un año de mierda... ...gente, eh, muchas gracias por acompañarnos... ...en este nuevo podcast... ...seguramente vamos a estar retomando el hilo... ...en los próximos días... ...para ver cómo sigue... ¿eh? ...este año donde vimos que el año pasado... Se fueron un tercio de los depósitos en dólares, donde la morosidad crediticia sigue en alza, alcanzando un pico obviamente con el caso Vicentín y este tema que en Rosario cada día se está poniendo poquito y poquito más complicado. Les agradezco mucho, les mando un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias.